0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Letztes Wochenende hatte ich das Vorrecht, bei einer Frauenkonferenz zu sein. und Ich habe es geliebt, ganz ehrlich. Ähm, es war für mich eine Ehre, dort sprechen zu dürfen. Und ich möchte ganz kurz ein kleines Zeugnis erzählen, weil... Weil Gott oft so viel besser ist, wie wir, wie wir glauben, wie wir denken und sich bemerkbar machen muss, weil wir gar nicht ähm, wissen, dass er da ist. So geht es zumindest mir, ich weiß es äh, immer im Kopf, ich weiß es, dass er da ist und oft vergesse ich es doch, weil man so in seinem Ding verstrickt ist. Und ähm, ich habe dort gelehrt bei dieser Frauenkonferenz und ähm, wie es so oft auch so ist, äh, haben wir ein paar Leute gefragt, ja Steve, wie ist es, wenn du betest? Was betest du? Und ich habe ganz kurz erklärt, es geht nicht um die Formel, ähm, sondern es geht darum, dass Gott schon seinen Sohn vor 2000 Jahren für Heilung oder andere Dinge ähm, gesandt hat und somit ist für alles schon bezahlt. Und dann war eine Frau neben mir gesessen und ich habe äh, hab einfach gefragt, ja, ist hier irgendjemand mit Schmerzen? Und haben etliche natürlich ihre Hand geh- gehoben und eine saß neben mir. Und ich habe einfach gesagt, hey, du sitzt neben mir, probier's es einfach mal auf, aus. Und sie hat es tatsächlich ausprobiert. Äh, sie hat schon seit Jahren äh, also Probleme mit ihrem Ellenbogen und kann nichts halten. Und äh, hat es einfach ausprobiert und es war besser. Steht es irgendwo in der Bibel, dass du jemand, jemand neben sitzen musst, dass er geheilt wird? Nee. Aber wir alle wissen, wir sind Träger von Gottes Herrlichkeit, von seiner Gegenwart. Und wenn die ähm, überschwappt, dann werden Leute, die neben dir sitzen, zu einer Begegnung. Die kriegen eine Begegnung von dem, was in dir lebt, was in dir lebendig ist. Und so war es dort. Die waren noch nicht zu 100% geheilt. Wir haben noch ganz kurz gebetet. Und ähm, die haben dann etliche Sachen aus der Küche geholt und mit Wasser beschwert. Und die Frau hat etliche Bege- äh, Bewegungen gemacht und war tatsächlich geheilt. Und wir haben noch ein paar andere coole Stories erlebt. Ähm, aber warum sage ich das? Weil ich ein Bewusstsein ähm, in uns erwecken will, dass wenn Gott gesagt hat, er ist die ganze Zeit bei uns, dann hat er das gemeint. Das dürfen wir wörtlich nehmen, ob wir das spüren, ob wir da... Ja, diese Gefühle haben, dass er da ist, ob wir das sehen, er ist da. Und ähm, wir leben in einer spannenden Zeit, ähm, von der Pandemie, immer noch. Ich bin dankbar für jede Lockerung, die es gibt, ähm, auch hier in Baden-Württemberg. Ähm, wie Philipp schon gesagt hat, wir leben in einer Zeit mit Naturkatastrophen. Wenn wir über Deutschland hinausschauen, da gibt es Kriege, da gibt es Dinge, die nicht, nicht göttlich sind. Und... Ähm, Deswegen denke ich, es passt ganz gut, mal ein bisschen über die Endzeit zu sprechen. Ich kriege ganz viele, ganz viele Anrufe und Dinge, wo, wo Leute fragen, Pastoren fragen, wie wir als Fearless Church Dinge sehen, gerade diese, diese Endzeit betrachten. Und ich will von vornherein sagen, ich bin kein Endzeit-Theologe. Ich lese einfach nur das Wort. Und bete, dass der Heilige Geist mir Offenbarung gibt, dass er mich da durchführt und dass ich Jesus da drin sehe. Ich will auch gleich zu Beginn sagen: meiner Meinung nach ist jede Endzeit-Theologie oder Endzeit-Lehre eine Theorie. Noch niemand hat bisher alles richtig gehabt, außer die Bibel. Ist tatsächlich so. Es gab jemanden, der hat ein Buch geschrieben 1988, 88 Gründe, warum Jesus. 1988 wiederkommt. 1989 hat er nochmal ein Buch geschrieben, (lacht) warum Jesus... 1989, 89 Gründe, warum er wiederkommt. Beides waren Erfolgsschlager, haben viele Leute gekauft. Wir leben heute in einer anderen Zeit und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und für mich ist es wichtig, einfach uns auch ein bisschen sensibel zu machen, dass wir nicht... ähm, Oh, wie soll ich das sagen, wie Dummköpfe vor der Welt stehen. Aufgrund von dessen, dass wir unsere Theologie oder unsere Meinung da draußen überall bekannt machen, ähm, nur um irgendwelche Sachen einzuholen. Jetzt habe ich auch ein Buch geschrieben. Ein Buch, ein Büchlein, sagen wir es mal so. Ähm, die 2021 Gründe. mein Spaß. nein. Ich habe einfach gesagt, wenn ich über die Endzeit sprechen will, weiß ich hundertprozentig, dass mir die Zeit heute Morgen nicht reichen wird. Wir werden in die Bibel reinschauen, wir werden Dinge lesen heute Morgen und aufgrund dessen, weil ich ein, ein, ein fundierter Christ bin, der im Wort Gottes seine Aussagen herausziehen möchte, wird es auch ein bisschen ja, mehr Theorie wie jetzt praxisnah vielleicht und ja, warum habe ich das geschrieben? Kannst du da draußen mitnehmen für eine kleine Spende? Einfach, dass du was hast, um nachher noch mal ein bisschen nachzuschlagen, vielleicht für dich selber zu studieren. Und ähm, mein Gebet ist, dass dieses Büchlein dich näher an Jesus ranbringt. Und wenn du Fragen hast, Dinge hast, dass du mit ihm in dieser Beziehung im Gespräch bist und er dir Antworten gibt. Oder vielleicht auch nicht und wir dann trotzdem wissen, was unser Auftrag ist, auch wenn wir in einem Mysterium leben. So, ich möchte ganz kurz noch beten und ähm, dann geht's los. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir, dass von dir ähm, alles Gute und Vollkommene kommt, wie dein Wort es uns sagt. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu morden und du dieser Hirte bist, der Leben gibt und Leben im Überfluss. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz den Feind entmachtet hast, dass dein Reich ähm, ja, größer und größer und größer wird. Und ich danke dir, Jesus, dass du in uns Wohnung genommen hast, um dein Reich zu etablieren, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Amen. So, lass mich gleich von Anfang an sagen, Jesus kommt wieder ähm, und das ist unsere Hoffnung. Ähm, das ist unser, das was, was uns lebendig macht. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt und ich glaube auch, das haben die Leute, die die Bücher geschrieben haben und andere Dinge ähm, glauben, das glauben die irgendwo auch, das haben ähm, ja schon etliche Leute. Die Frage ist nur, wie interpretieren wir Sachen, wie lesen wir Dinge mit was für einer Brille ähm, gehen wir auch an solche Schriftstellen heran, die die Bibel... Ähm, wo wo eine Überschrift drauf ist oder wo die die Überschrift die Endzeitrede oder sonst irgendwas in der Bibel vorkommt. Und ich will uns mit ein paar Fragen so ein bisschen herausfordern am Anfang, weil ich glaube, dass unser Glauben unser Handeln in Bewegung setzt. Und wenn unser Glauben unser Handeln führt, dann ist es natürlich auch das, was ich glaube über die Endzeit, das bestimmt mein Handeln im Jetzt. Wenn wir alle beten und ich weiß, dass die ganze Kirche, der ganze Leib Christi betet, dass sein Reich kommen soll, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus in Matthäus 5 in der Bergpredigt sagt, dass er, ich kann es euch vorlesen, Matthäus 5, Vers 5, Glückselig zu Preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erben. Wer, drin, wer hier drin kriegt die Erde als Besitz? Fünf von euch, okay. Ähm, dann gehen wir nochmal noch mal in eine andere Botschaft rein. Nein, aber wir, die wir Ja zu Jesus gesagt haben, unser Erbe ist die Welt. Wenn deine Endzeittheologie sagt, dass die Erde abbrennen will oder abbrennen wird... Dann ist die Frage, warum soll dir Jesus was als Erbe geben, das irgendwann abbrennt? Wer ein bisschen, ja, Jesus, okay, warum machst du das? Johannes 21, Vers 25 ist so eine coole Stelle, wo Jesus sagt, ähm, noch größere Dinge werdet ihr tun und dann nimmt Johannes das und sagt sogar, Jesus hat so viele Dinge getan, die ganzen Bücher auf der ganzen Erde können sie nicht ähm, ja, niederschreiben, können sie nicht halten. Und ich finde es so krass, weil wenn wir über die Dinge reden, die wir als Nachfolger tun sollen ja, wenn, und, und dieses Statement nehmen, ja wir werden noch größere Dinge wie er tun, dann, dann denken wir immer ja, an das, was Jesus getan hat, was wir halt so gelesen haben, was wir kennen, aber eigentlich ist noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Die Bücher konnten es gar nicht niederschreiben. Und ich frage mich, sind wir da schon? Okay. Und jetzt lasse mich noch ganz kurz was sagen, bevor ich wirklich da jetzt einsteige. Ich finde es ich ein bisschen schade, dass, dass Leute jetzt aufstehen und sagen, eine Sinnflut oder wie ja immer passiert in Deutschland, weil wir denn. Uh, Regenbogen missbraucht haben oder irgendwelche solche Dinge. Wenn ich solche Sachen lese, Leute, Gott ist so gut. Er hat, er, er hat zu, also dieses Zeichen vom Regenbogen bedeutet, dass keine Sintflut mehr kommt. Von dem her, du, der, der oder die Leute, die sowas in Bewegung setzen, die haben das komplett falsch verstanden. Und ich finde es wichtig, dass wir, wir haben da auch eine Verantwortung ein Stück weit. Und ich finde es wichtig, dass wir, die wir glauben, hey, das Reich Gottes, ja, das nimmt zu. Aber wir sind hier, um das Reich Gottes zu predigen, Jesus zu repräsentieren und den Himmel auf die Erde zu bringen. Dass es wichtig ist, dass, ja, dass solche Sachen, ah, das, das macht das mit meinem Herz. Ich finde es total schade, dass die Welt mehr über die zehn Gebote kennt oder weiß wie über die Liebe des Vaters. Und ich glaube, da, da, da haben wir wieder was gut zu machen. Okay. Wisst ihr, ich denke mir manchmal so, Gott Gott ist doch Liebe, oder? Gott ist Liebe und in der Liebe existiert keine Furcht. Liebe und Furcht können nicht koexistieren. Warum denken wir, dass Gott sich Furcht oder dass Gott Furcht in der Endzeit benutzt, um uns zu motivieren? Wenn er gar keine Furcht haben kann. So, deswegen glaube ich, jedes Mal, wenn irgendwas in mir Angst produziert, muss ich, muss ich mich oder mein Denken hinterfragen. Wo bin ich? Wo, wo habe ich den Weg so ein bisschen oder wo glaube ich eine Lüge? Und jetzt, jetzt kommt das Interessante. Ja, wird denn jetzt alles gut oder schlecht? Wir alle glauben, oder ich hoffe es zumindest, wir alle glauben, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, wird definitiv alles gut. Oder? Gut, da sind wir auf jeden Fall mal einig. Und du darfst auch auch eine andere Meinung haben. Das ist völlig okay. Deswegen kommen wir trotzdem alle in den Himmel. Praise God. Der eine vielleicht mit ein bisschen mehr Hoffnung, der andere mit ein bisschen mehr Angst, aber wir treffen uns da oben. Praise God. Das ist das Wichtige. Und ähm, so, Jesus kommt wieder die Frage ist jetzt halt, was ist in dieser Zwischenzeit, wo natürlich schon etliche Jahre, ähm, ja, immer wieder gibt es einen Antichrist, der Papst war mal ein Antichrist, dann äh, kann man gut vorstellen, Michael Jackson wurde auch als Antichrist äh, deklariert ähm, und all das, ja, jede Generation hat so ein bisschen seine Dinger und ähm, das ist gefährlich, ist echt wirklich gefährlich und. Ähm, ich möchte zuallererst mal ganz kurz sagen, wenn die Bibel, von, die Bibel redet nicht von dem Weltuntergang, sondern die Bibel redet von ähm, einer Zeitepoche, die, die sich verändert oder die, die geht und eine neue Zeitepoche, die kommt. Luther hat es nicht so cool ähm, übersetzt, aber das griechische Wort, das sage ich euch gleich, weil in Matthäus 28, wenn ihr eure Bibel dabei habt und ich hoffe, ihr habt sie dabei, weil wir werden ja auch ein bisschen die Bibel lesen, da steht nämlich drin, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis das Ende der Weltzeit. Und jetzt in der Elberfelder. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und ich glaube, und da, da ist dieses griechische Wort Eon drin, aber dass Jesus selber, und das werden wir lesen, Matthäus 23 und 24 selber auch immer wieder benutzt. So, Jesus hat auch von einem Zeitabschnitt geredet, der verändert wird und nicht, okay, da geht die Welt unter. Und es ist einfach mal wichtig, dass wir das verstehen. Wir gehen nicht auf einen Weltuntergang zu, sondern auf einen ja, Zeitepochenwechsel. So, okay, lass mich noch ganz kurz was sagen, weil ich, ich will ja mit euch in die Bibel rein, weil ich wirklich auch glaube, dass da drin die Lösungen stehen. Und warum glaube ich das? In der Bibel gibt es 735 Vorhersagen und 596 davon sind schon erfüllt. Das bedeutet, 81% sind schon erfüllt. Das ist eine ziemlich gute Trefferquote, wenn man bemerkt, dass die anderen 19% noch gar nicht erfüllt sein können. Somit, weil die anderen 19%, die befinden sich dann oder die gehen darum, wenn Jesus schon wieder da ist. Es bedeutet, diese 81% ist eine hundertprozentige Trefferquote. Praise God. Und deswegen schlagen wir hier dieses Buch auf. Und äh, glaub, ich glaube ganz ehrlich, dass da drin ähm, so viel ähm, steht, ähm, wenn wir es wirklich lesen. Gestern auch ein paar von unseren Mitarbeitern ähm, die Hausaufgabe gegeben, mal ähm, was zu lesen, weil sie natürlich auch gefragt haben, ja was denkst du? Ähm, und äh, ja, ich denke nicht viel, ich lese einfach, was da drin steht und ähm, das, das, ja, das hilft meinem Denken. So ein bisschen auf den Sprung. Und da will ich natürlich einfach noch ganz kurz sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem letzten Tag und den letzten Tagen. Wir leben in den letzten Tagen. Das hat angebrochen mit der Himmelfahrt Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes. könnt kannst du in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Und der letzte Tag ist der Tag, wo Gott Gericht hält über die Welt. Okay? So, wir leben aber immer noch in den letzten Tagen. Wenn du mir nicht glaubst, das können wir gleich ähm, quasi sehen. Okay, wenn ihr eure Bibel mal dabei habt, dann könnt ihr mal mit mir aufschlagen, Matthäus 13. Ich höre nichts rascheln, könnt sie auch bis ihr ja gerne anzwitschen. Bis ihr sie auf, ähm, aufschlagt will ich ganz kurz was noch erklären. Weil ich glaube, dass ganz viele, also ganz viele Christen, wenn es über die Endzeit geht, dann, dann schauen sie nach Israel und was, was macht Gott dort und so. Und mein, mein Hauptanliegen ist heute nicht, die Offenbarung auseinanderzunehmen. Aber ich will ganz kurz erklären, warum ich glaube, dass Jesus nicht der Plan B war, weil es mit Israel nicht funktioniert hat, hat Gott die Gemeinde auserwählt und dann gesagt, okay, aufgrund von dem, weil es mit Israel nicht funktioniert hat, nehme ich die Gemeinde und mache so mein Volk, das, das ich eigentlich auserwählt habe, eifersüchtig. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass Jesus der perfekte Jude wurde, um diesen Plan A, den Gott von Anfang an schon hatte, zu erfüllen. Das können wir ähm, in den Evangelien immer wieder sehen. Und ich glaube, einer der Schreiber hat es am besten ähm, rübergebracht und das ist Matthäus. In Matthäus, das sehen wir, und du kannst da natürlich im Büchle nachlesen, aber du oh, hast es ja noch nicht, ähm, von dem her würde ich es dir empfehlen zu holen. Ähm, da steht, ähm, dass, Matthäus, also dass, dass Jesus aufgrund von dem Herrscher, ja, nach Ägypten gegangen ist, wie Israel nach Ägypten gegangen ist. Dann ist Israel aus der Sklaverei aus Ägypten raus. Jesus ist wieder von Ägypten weg. Dann ist Jesus im Jordan getauft worden. Das Volk Israel ist durch das Rote Meer und dann auch durch den Jordan. Dann war Jesus 40 Tage in der Wüste. Israel war 40 Jahre in der Wüste. Ja, dann ähm, redet Gott sogar noch, ähm, also Gott redet zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn. Mose redet oder Gott redet zu Mose auch über das Volk. Wie wenn es, kannst nachlesen, ich glaube ähm, 2. Mose 4 oder sowas, ähm, dass, dass Gott sagt, hey, das ist mein geliebtes Volk, wie mein geliebter Sohn. Und ähm, dann versammelt Jesus in äh, Matthäus ähm, 5, 6 und 7, die Leute auf einem, auf einem Berg, ja, bei, dem, bei der Bergpredigt oder an dem Berg, wie Mose, als er, die, als er das Gesetz gibt. Und so zieht sich das komplett durch, bis Jesus stirbt. Und ich glaube wirklich, Jesus ist der perfekte Jude geworden, um uns zu zeigen, hey, Gott schreibt nicht nochmal was komplett Neues, sondern Jesus geht in die Geschichte rein, zeigt dem Israelit, hey, guck mal, so läuft so kann es laufen, wenn du in der richtigen Beziehung bist und dann stirbt er für was Neues. Und ich finde es genial, was Römer 8, Galater, Römer 8 sagt, Römer 8, Vers 3 und 4, da heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott er sandte seinen Sohn in der Gestalt eines, des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz forderte, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also niemand konnte es machen, deswegen hat Gott Jesus gesandt, der zum Problem wurde, damit wir jetzt in seiner Gerechtigkeit leben können. So, das müssen wir verstehen, weil weil Jesus ganz viel über das Reich Gottes geredet hat. Eine seiner Hauptbotschaften war, tut Buße, denn das Reich Gottes ist hier oder ist herangebrochen. Und die Zuhörerschaft von damals, die dachte ja immer, der Messias kommt und er rettet sie von der Unterdrückung der Römer, des römischen Reiches. Und das ist der Kontext, in dem alles passiert, Leute. Das ist mega wichtig. Weil wir sehen öfters mal, dass die Jungs ähm, gesagt haben, hey, wann wirst du uns von der Bedrängnis als Messias, von der Bedrängnis der Römer retten? Wann passiert denn das jetzt eigentlich? Und dann gab es noch zwei besondere Jünger, die gesagt haben, die haben es nicht gesagt, sie haben ihre Mutter vorgeschickt, noch besser, die dann gesagt haben, hey, sag mal, sag mal zu Jesus, können wir nicht zu seiner Rechten und Linken sitzen? Also können wir regieren? Und die haben nicht gemeint, irgendwann mal geistlich, sondern jetzt, wenn deine Herrschaft anbricht. Das hat natürlich auch zur Folge gehabt, jedes Mal, wenn Jesus nach Jerusalem gegangen ist, so wie es die Prophezeiungen gesagt haben, haben sie Palmblätter niedergelegt und gesagt, der König zieht ein. Weil sie gedacht haben, Jesus kommt mit seinem Reich und übernimmt hier alles und macht die Römer Römerblatt. Das Interessante ist aber, Und da kriegen wir auch so die Spannung her, wo wir heute auch noch drinstehen. Ja, ist das Reich Gottes jetzt oder kommt es erst noch? Und Jesus beschreibt das Reich Gottes durch verschiedene Dinge. Einmal durch Sauerteig, einmal durch ein Senfkorn. Und das sind alles Beispiele, die du in Matthäus 13 lesen kannst. Und das Interessante ist, bei einem Senfkorn, es ist mega klein... Genauso wie Hefe, mega, das ist das das günstigste im Supermarkt, kostet glaube ich 8 Cent. Hefe, unscheinbar, ein kleiner Bollen. Ihr merkt, hier spricht der Hausmann. (lacht) Aber das Interessante ist, auch das Senfkorn, das Senfkorn hat schon in sich den Baum und es wächst heran. Und die Hefe durchdringt den ganzen Teig. Und das war die Herangehensweise von Jesus, als er das Reich Gottes präsentiert hat. Er hat nicht gesagt, das Reich Gottes kommt von oben und macht alles andere blatt Mit seiner Heeresmacht und Gewalt. Sondern das Reich Gottes kommt in Form von was Unscheinbarem. Aber es wächst und wächst und wächst und irgendwann wird es ein Baum sein, wo die ganzen Nationen drin nisten können. Daniel nimmt das Bild auch wie, äh, und redet von dem kleinen Stein, der zu einem Berg wird. So, Wir müssen das Ganze so ein bisschen im Kontext haben oder in unserem Denken, wenn wir daran denken, wenn Jesus über die letzten Tage oder die, die Endzeit redet, was er dann tatsächlich vielleicht da auch gemeint hat. So, wenn wir jetzt Matthäus 13 lesen, hoffe, ihr seid jetzt dort, Matthäus 13, Vers 24, da redet Jesus, also es ist quasi in dem Kontext, wo Jesus über das Reich Gottes lehrt. Ja? Da redet er über dieses Gleichnis. Matthäus 13, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste, ihr könnt es auch hier lesen, falls du deine Bibel vergessen hast. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zeitgleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Das Geniale ist, Ganz oft in der Bibel müssen wir einfach nur weiterlesen. Jesus legt das Gleichnis, was er hier redet, selber aus, weil die Jünger genauso wie mir auch keinen blassen hatten, was er gerade erzählt hat. Okay, Vers 36 geht es nämlich weiter. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der. Den guten Samen seht, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Und das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Ah, haben wir vorher auch schon mal gelesen. Ne? Vollendung des Zeitalters, Okay. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzlos, Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknischern sein dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hm. In anderen Worten, wird alles besser oder schlechter in den letzten Tagen? Beides. Jesus sagt hier ganz klar, Beides passiert. Gutes passiert, wie auch Schlechtes. Ganz ehrlich, es ist ja auch normal. Natürlich, wir leben in einer Zeit, wo viele, viele, viele geniale Dinge passieren. Wir leben aber immer noch in einer gefallenen Schöpfung. Und ganz ehrlich, Verfolgung ist eine Verheißung, die Gott uns verheißen hat, die wir ihm nachfolgen. Wie kann er das denn wegnehmen? dann würde er zu seinem eigenen Wort untreu sein. So wird alles schlechter oder besser? Beides. Okay, ich merke schon, es rattert. Was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt in den letzten Tagen? Und natürlich, egal ob alles, also ob es Ob auch Schlechtes passiert, unsere Hoffnung ist immer noch, Jesus kommt wieder. Er hat den Preis bezahlt, wir sind erlöst durch, die Bibel sagt, aufgrund dessen, dass wir Jesus jetzt schon kennen, das ist ist ewiges Leben. Jesus zu kennen ist ewiges Leben. Du kannst jetzt schon Teil von der Ewigkeit erleben, aufgrund dessen, weil du in dieser Beziehung mit ihm bist. das, Das ist unsere Hoffnung, das gibt uns Leben inmitten von Umständen, von Tragödien und anderen Dingen. Hat die Jesus oder Gott initiiert? Nee, er ist ein guter Vater, von dem nur Gutes und Vollkommenes kommt. Aber der Teufel ist immer noch da. So, okay. Dann geht es quasi los an das Eingemachte. Das Eingemachte ist Matthäus 23 und 24. Weil das ist quasi so ein bisschen, ähm, sag ich mal, die, die, da kriegen wir unsere Hollywood-Streifen her von äh, der Entrückung. Da kriegen wir ähm, ja, sag ich mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Ähm, ja, wie auch immer. Und wir wollen uns da einfach mal ein bisschen, wir wollen uns da mal ein paar Verse anschauen und ähm, Matthäus 24 lesen. Ich habe die leider nicht mehr als Folie dabei, so du kannst einfach ähm, in deiner Bibel dann mitlesen. Und ich werde nicht durch den ganzen Matthäus 23 gehen. Ähm, Matthäus 23 einfach für euch im Kontext ist, dass Jesus ähm, die Pharisäer richtig, richtig äh, rund macht. Und äh, die angeht ähm, und äh, sie wirklich beschimpft. Ähm, ja, er hat nicht so tolle Worte für sie übrig. Er beschimpft sie als leere Gräber, Schlangenbrot und äh, also jetzt nicht die coolen heutigen Beschimpfungen, sondern halt die damals wahrscheinlich richtig heftig waren. Ähm, aber er beschimpft sie und sagt äh, quasi, ey, ihr habt, äh, es sind Propheten gekommen und ihr habt sie immer wieder getötet und es werden neue Propheten kommen und auch die werdet ihr töten. Und ähm, dann gibt es diesen äh, Vers in Matthäus 23, äh, Vers 36, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, Dies wird alles, dies alles wird über dieses Geschlecht, diese Generation kommen. Also Jesus redet da und geht die Pharisäer an und macht sie wirklich rund. Und dann sagt er unter anderem auch, hey, ähm, das Blut von Abel oder das, 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 ähm, das, ähm, das Opfer von Abel bis hin zum Opfer von Zacharias, das wird über diese Generation kommen. Und es ist wichtig, dass wir solche Verse im Kontext von dem, was Jesus sagt, lesen, weil ich glaube, das ist mega entscheidend. Zu wem redet er denn da gerade? Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, Jesus war da im Tempel und hat die Pharisäer rund gemacht und ihre Gesetzlichkeit und alles quasi in Frage gestellt und sie beschumpfen. Und dann geht er, geht er aus dem Tempel raus Und dann kommt äh, Matthäus 24. Und damals gab es noch keine Kapitel, deswegen ist alles ein Ding. Matthäus 24. Und Jesus verließ den Tempel und ging weg. Und seine Jünger traten herbei, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Also sprich, die laufen gerade so weg und ähm, aus dem Tempel raus, wo Jesus... äh, ja sag ich mal, also wo er halt die Jungs angeklagt hat, laufen weg und seine Jünger sagen, guck dir mal nochmal den Tempel an. Es Ist das nicht genial, wie der aussieht. Warum? Wenn der Messias kommt, dann wird er da herrschen. Von da aus. Sprich, die Jungs, die haben gedacht, guck's nochmal an, ey. wir freuen uns schon drauf. Wenn du das Ding übernimmst. Endlich hast du unsere Gesetzeslehrer, die wir auch nicht so toll finden, mal zurechtgewiesen. Jetzt tritt er hoffentlich bald deine Herrschaft an. Und Jesus dreht sich nochmal um und anstelle zu sagen, der Tempel ist brutale Hammer, Hammer echt gut gebaut, sagt er, Jesus sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Okay, alles klar. Und dann lesen wir weiter. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger ähm, für sich allein zu ihm und fragten, sag uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen deines Kommens und das Ende der Welt sein? Also wieder einmal die Jungs kriegen ein Wort von Jesus und es rappert. Und in einer privaten Minute ziehen sie Jesus auf die Seite und fragen ihn drei Fragen. Wann wird es passieren? Was wird das Zeichen sein deines Kommens? Und was ist das Ende der Welt? So drei Fragen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Jesus jetzt quasi weitergeht. In der Beantwortung von den drei Fragen. Es ist alles in einem Kontext. okay? Also die haben gefragt, wann wird es passieren? Was hat Jesus gerade geredet? Der Tempel wird zerstört werden. Wann passiert es? Dann... Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Wann wirst du endlich König? Dass wir regieren mit dir. Und dann, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? In Apostelgeschichte 1, Vers 6, da können wir auch nochmal sehen, das sind ja die die gleichen Jungs, die sagen, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? So, das haben die tatsächlich gefragt. Nicht, wann geht endlich die Welt unter und wir fahren mit dir den Himmel auf, sondern wann ist es die Vollendung des Zeitalters? Wann ist endlich mal Zeit? Okay? Die haben, wenn sie das nochmal in Apostelgeschichte gefragt haben, dann war Jesu tot noch davor. Das sagt mir, die haben es immer noch nicht kapiert. Versteht ihr? Die haben immer noch nicht verstanden, dass Jesus nicht nicht so von oben runterkommt und sein Reich etabliert, sondern. Dass er geht und durch deinen Heiligen Geist uns bevollmächtigt, sein Reich zu etablieren. Die hatten keinen blassen Schimmer, dass Jesus nochmal wiederkommt. Lass mich es einmal so sagen. Die glaubten nicht an eine zweite Wiederkunft Jesu, wenn er mal stirbt, obwohl es Jesus ein paar Mal gesagt hat: Ich werde sterben. Warum? Petrus sogar hat am Schluss gesagt: Oh je, Sterb doch nicht. Das soll dir nicht widerfahren. Und Jesus sagt, hey, Satan, geh hinter mich. Du sinnst auf das, was die Welt denkt. So denkt die Welt. Versteht ihr das? Die haben ein begrenztes Denken gehabt von Jesus baut sein Reich wieder auf. Er muss gehen, dann kommt der Heilige Geist. Aber ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Okay, praise God, okay. Okay, dann kommen die ganzen ähm, Sachen, wir können, wie viel, wo habe ich, 12.06 Uhr schon. Ach, wie Maria, wow, okay, dann lesen wir, dann lesen wir es nicht, lest für euch, lest für euch, okay, das sind dann die ganzen, oh mein goodness, was mache ich eigentlich die ganze, das sind die ganzen, die ganzen, ähm, ja, sag ich mal, die Trübsal, all diese Zeichen, die Jesus quasi benutzt, um was zu beschreiben. Und ich glaube ganz ehrlich, er beschreibt was, was, ähm, ja, was eine Generation betrifft, weil hier auch wieder ein Schlüsselvers wichtig ist, der Vers 34. Also Matthäus 24, Vers 34, Schlüsselvers. Wahrlich, ich sage euch, dies, dieses Geschlecht, welches Geschlecht? Zu dem, den ich gerade rede. Also, euch, euch damals, okay. <lacht> Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ja, wie, sage mal, jetzt, jetzt warten wir mal. Wir lesen doch die Dinge und warten, dass die heute passieren. 2021 oder ein bisschen später. Dann müssen wir den Vers rausradieren. Dieses Geschlecht, ihr, die Generation hier. Also damals, jetzt in Jesu-Worte. Ihr werdet das alles noch miterleben. Punkt. Das Interessante ist tatsächlich, eine Generation, wenn wenn die Bibel über eine Generation redet, dann redet es von 40 Jahren. Jesus hat so, die Theologen sagen, 27 bis 33 nach Christus, Gelebt. Plus 40 Jahre, die Generation ist 70 nach Christus. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Das, was Jesus hier einleitend gesagt hat, ist in Erfüllung getreten. Kann es dann nicht auch sein, dass die anderen Sachen, die danach kommen, wo er erklärt, was da passieren soll, auch schon erfüllt sind? dass die Generation das schon erlebt hat? Was wäre, wenn? So habe ich das Büchle genannt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn das tatsächlich schon passiert wäre? Jetzt gibt es in Vers 14, Matthäus 24, Vers 14, und ich versuche jetzt, das wirklich runterzubrechen noch. Da gibt es ein Vers, und es das heißt da, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen ein, zu einem Zeugnis und dann wird das Ende wiederkommen. Da kriegen wir so ein bisschen den Kontext her, ähm, vom Missionsbefehl, wir müssen rausgehen, das Evangelium predigen, bis an die Enden der Erde, bis an die Zäune, bis überall hin, damit, wenn alle das Evangelium gehört haben, dann kommt Jesus wieder. Dem stimme ich mega überein. Ich liebe es, wenn wir rausgehen, das Evangelium predigen. Versteht mich nicht falsch. Das müsst ihr hören, weil ich gleich was anderes sage. Also das, was ich jetzt gleich sage, ändert nichts an meiner Einstellung, da draußen das Evangelium zu predigen. Okay? Aber als allererstes glaube ich nicht, dass wir Gott in so eine Box reinstecken können, dass wenn wir jedem da draußen, also auf der Welt, das Evangelium gehört haben, dass wenn der Nächste, der Letzte das hört, dass dann auf einmal Jesus kommt. Keine Ahnung, das glaube einfach nur ich, das ist meine Meinung. Weiß ich nicht. Das andere ist, wenn die Jungs ans Ende der Welt gedacht haben, dann lese ich, lese euch mal kurz einen Vers vor aus Römer 1, Vers 8. Paulus. Römer 1, Vers 8, da heißt es, Zunächst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. Denn auf der ganzen Welt hört man von eurem Glauben. Oh, wow, echt? Echt? Auf der ganzen Welt hört man von eurem Glauben. Ja, ist das prophetisch gemeint? oder? Okay, alles klar. Wow. Mhm. Mhm. Kann es sein, dass Paulus und die Jungs eine ganz andere Vorstellung hatten von der ganzen Erde? So wie wir es halt heute sehen, die wir Satelliten, GPS haben und von oben drauf gucken können. Das ist unsere Erde. Oder haben die an einen Herrschaftsbereich gedacht oder sonst irgendwas. Es gibt noch, es gibt, da gibt's noch mehr so Verse. Ich ersp- Im Büchle sind alle drin. Ich möchte uns so ein bisschen die Augen öffnen, im Kontext zu lesen und nicht nur mit unserer heutigen Brille Sachen zu interpretieren. Weil es ist wichtig, dass das, was da tatsächlich... Ähm, in Matthäus 24 geschrieben ist. Es gibt Leute, ähm, ja, Historiker und all die Leute, als der Tempel gefallen ist, der ist nicht einfach so einfach umgefallen. Die römische Armee ist da einmarschiert. Und die nicht nur einmarschiert, sondern die haben die Juden verhungern lassen. Das erzählt uns die Geschichte. Und es war ein schreckliches ein wirklich, wirklich schreckliches Ereignis in der ganzen Geschichte. Millionen Juden sind da gestorben. Und es gibt tatsächlich Historiker, die, ähm, die sagen, Punkt für Punkt, und ich bin das in den Bücheln so ein bisschen durchgegangen, wo sagen, Punkt für Punkt, das ist alles erfüllt worden. So, wenn das alles erfüllt worden ist, dann ist die Frage: Was machen wir damit? Wenn wir wissen, okay, wir leben in den letzten Tagen, Jesus kommt irgendwann wieder, das Böse, ja, das nimmt, oder ist auch noch da, aber das Gute nimmt auch zu, was machen wir damit? Was schließen wir da draus? Und zuallererst, das ist meine Meinung, ich bin da auf Martin Luther seiner Seite, der gesagt hat, wenn Jesus morgen wiederkommt, dann pflanze ich heute noch Bäume. In anderen Worten, meine Beziehung zu Jesus, die ist jetzt schon so gefestigt, die ist so tief, dass wenn er morgen wiederkommt, dann werde ich nicht mein ganzes Leben noch rumkrempeln müssen. Ich will jetzt schon in der Erwartung und in der Vorbereitung leben, wie wenn Jesus morgen wiederkommt. Es ist meine Hoffnung, es ist das, was mir was leben geht. Come on, wir leben für was, was Größeres. Aber ich will auch Verantwortung nehmen. Weil wenn ich denke, der Erdkreis geht der Bach runter, dann brauche ich da draußen kein Schnipsel Papier aufheben. Dann äh, brauche ich nicht wirklich, sage ich mal, ähm, irgendwie Leiterschafts- oder Verantwortung für den Planeten übernehmen. Aber wenn ich verstehe, dass es eigentlich mein Erbe ist, dass ich jetzt schon mit Christus herrsche und regiere, nicht im Himmel, sondern hier ihn stellvertretend, ja. repräsentier, seine Hände, seine Füße bin, dann gibt es mir eine Verantwortung. Und in dieser Hoffnung und mit diesem Verständnis vom Reich Gottes, dass wir, die wir Ja zu Jesus gesagt haben, jetzt Repräsentanten dieses Reiches sind, ja, Leiter, Botschafter von dieser Welt, wie im Himmel, so auf Erden, dann will ich doch auch diese Werte dieses Königreichs expandieren hier. Wenn meine Einstellung ist, morgen geht die Erde, der Bach runter, mache ich nichts mehr. Das ist, also, das ist leider so. Da können wir uns das sparen, in Endzeitbunker sitzen und einfach warten. Das haben schon ein paar ausprobiert. Leider. Ganze Einkaufshäuser aus. Also, leer gekauft und haben einfach gewartet. Auf einen hohen Berg, Berg gegangen, haben dort gewartet, nichts ist passiert. So, wir wissen nicht, wann Jesus kommt und das steht auch nicht in den Büchle drin, weil das kann, das weiß niemand, nicht mal Jesus. Okay? So, wenn irgendjemand zu dir sagt, Jesus kommt morgen wieder, wow, okay. Aber, was mir wichtig ist, Jesus kommt irgendwann wieder. Und bin ich jetzt in dieser Gemeinschaft oder in dieser Beziehung mit ihm gewurzelt und erlebe oder kann erleben aufgrund von diesem Verwurzeltsein, von dieser Beziehung mit ihm, dass das Reich Gottes, der Himmel, der in mir wohnt, durch mich durch Hoffnung bringt. Trotzdem wissen, dass nicht alles gut laufen wird. Trotzdem wissen, dass Umstände da sein werden. Aber wir sind ja mehr als Überwinder. Wenn es nichts zu überwinden gibt, dann brauchen wir auch keine Überwinder sein. Und das Gute ist, wir müssen nicht überwinden mit unserer Kraft, sondern wir sind weit mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Seine Liebe lässt mich überwinden. Okay. Abschließende Worte. Ja, das war's. Ich wollte nur ganz kurz beten, da ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber die Zeit ist einfach zu knapp. Lest das Büchle durch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen, wenn es ein paar Sachen beantwortet, das ist auch cool. Ähm, ich will ganz kurz einfach beten ähm, und mir ist einfach wichtig, dass wir nicht ähm, ja, in, irgend, in irgendwas, äh, sag ich mal, sektiererisch irgendwie die falsche Kurve nehmen und uns morgen auf irgendeinem Berg versammeln. Sondern, dass wir einfach eine ganzheitliche Sicht bekommen. Und ich glaube, da brauchen wir Offenbarung, da muss der Heilige Geist uns Dinge offenbaren. Und wie gesagt, ich bin kein Endzeittheologe, somit kann mir Gott definitiv auch noch viel offenbaren. Aber ich glaube in meinem Herzen, dass wir keine Angst haben müssen. Weil die Hoffnung bei weitem größer ist. Und der Sieg uns ist. Und wir durch den Sieg, den Jesus am Kreuz erkauft hat, leben dürfen. Und so danke ich dir, Jesus, dass du der Gott der Hoffnung bist. Und dass wir in Zeiten von Pandemie, von sinnflutartigen Dingen, diese Hoffnung tragen dürfen dass du dasselbe gestern, heute und alle Ewigkeit bist. Dass du heilst, dass du errettest, dass du befreist, dass du versorgst, Jesus. Und Jesus, weil du der Gott der Hoffnung bist, schauen wir mit Vorfreude auf zu deinem Wiederkommen. Weil wir wissen, dass wir mit dir, mit dir in alle Ewigkeit leben werden. Dass das hier nur ein Vorgeschmack ist. Und dass es noch viel, viel, viel genialer ist, wenn du wiederkommst. Und Vater, ich bete, dass wir, da wo wir eine Anschauung haben von Angst und alles wird schlechter nur noch, dass du unsere Augen öffnest, dass das Gute genauso da ist. Dass du genauso in einer gefallenen Schöpfung dein Reich etablierst. Vielleicht durch Menschen, die unscheinbar sind, wie diese Hefe, aber die durch warmes Wasser, durch das Wasserbad des Wortes zunehmen und durch Wärme des des Feuers des Geistes den ganzen Teig durchdringen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören.